0: Приветствую, с вами канал по настольным, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, добро пожаловать. Уже настольное субботнее шоу, но только у нас сегодня 90 выпуск. И для тех, кто нас слушает впервые, это тот выпуск, где мы общаемся только о конкретной настольной игре. То есть, получается, мы прям, Катя, с тобой с пятого выпуска, и каждый пятый, только, по-моему, единственный раз у нас что-то не получилось, мы такую тему не записали, но, по сути, мы вот фигарим, 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 и продолжаем это делать.
0: Вообще-то у нас не, не получилось, мы записывали просто подкаст с тобой с девушкой, которая э, э, как по играм э, ведет в Питере. И, э, игры, хотел сказать, по, 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 по ролевым играм. Она была, как пояснишь, в твиттере как бы взорвала тем, что она девушка и может вести себя хорошо в играх. <laughs> это я так очень долго начинаю, потому что я не думала, что ты будешь об этом говорить. Вот, поэтому мы решили срочно, срочно с ней записать. И так получилось, что у нас был каждый вот этот пятый выпуск, и мы решили, решили все посвятить ей. И я считаю, это все было правильно.
1: В отличие от других выпусков, сегодня мы не будем говорить, что мы настолили на предыдущей неделе, все-таки не так это будет интересно, мы решили посвятить целую э, выпуск одной настольной игре от Вольфа Варша. Это игра The Mind, и, в принципе, она существует на российском пространстве, только в изначальной, первоначальной версии, в которой мы не настолили. Мы сразу погрузились в эту игру уже в экстремальную версию, пока на данный момент в России ее не существует. Поэтому, в принципе, те, кто играл в разум, да, вот так она переводится по-русски, уже существует и продается в магазинах, мы будем все-таки говорить более продвинутую версию.
0: Да, я думаю, что тебе надо обязательно рассказать историю. Я вообще на самом деле как бы тоже ее знаю, потому что ты ее а, уже десять раз рассказывал, потому что мы скоро дойдем до того, что мы много играли в эту игру, много а, с разными людьми, и это будет, естественно, ближе к концу. Но сначала вот такое видение, да, что же за игра такая?
1: Вообще, впервые мы с ней познакомились э, на нашем домашнем телевизоре, я что-то включил на YouTube, и как-то видео перелиснулись, и тогда впервые показывали кто-то из обзорщиков э, именно первую версию игры, и я точно помню, что э, Катя тогда как-то отреагировала очень и очень неприятно, она сказала «эту игру» мы отодвигаем самый дальний ящик. И ей не понравилось ни по иллюстрациям, ни по игровому процессу. Это да вообще было что-то непонятное. И поэтому, когда мы приехали на SM 19 года, все так сложилось. Видимо, Катя очень и очень сильно хотела. Мы подошли к компании НСВ, Нюрбенг, Шпиль, еще как-то В, Верлак, В. боже мой, я забыл. Компания, которая дочерняя, которая изначально делает эту настолку карточную. И там не было человека, с которым мы могли бы обсудить о предоставлении данной карточной игры, поэтому пришлось получать ее только потом, после того, как мы вернулись домой.
0: Самое, что интересно, что, ну, помимо того, что так получилось, ты не совсем правильно рассказал, его не было, нам сказали подойти на следующий день, мы пришли... И э, так получилось, что он э, очень-очень рано уехал. То есть э, там же у нас была история про то, что часы перевели, мы не знали, что перевели часы, и мы сами там бродили, ходили, и видно, он, возможно, он так, кстати говоря, знал, потому что, получается, компания-то немецкая, и немец, я думаю, знает как раз в его стране, что переводится время. И так как у нас, э, ну, так получилось, что, хотя мы, кстати, как бы раньше поехали, но мы уехали, это очень э, веселая была история, это, кстати говоря, мы в закрытом телеграм-канале выкладывали этот выпуск вот так что они эти ребята знают о чем я говорю и поэтому получилось что мы позже приехали но мы чуть ли не к первым к ним пошли и он получается грубо говоря с утра заглянул что-то сделал и ушел уже все полностью по своим делам и сказали ну уж извините пишите на почту и это тоже не конец истории потому что эта игра когда мы написали нам сказали все окей мы вам ее пришлем и получилось так что Российская почта решила нам не выдавать эту игру, но то есть вы понимаете на что я намекаю, и это очень часто происходит с разными настольными играми. И только после того, когда Денис как бы написал еще раз, что вот они не дошли, они потерялись где-то на почте, пожалуйста, оставьте трекер номера, потому что без трекера вот этого, ну, отслеживания, да, вот номер отслеживания, игры магическим образом всегда пропадают у нас на почте «Россия». Вот так вот я рекламу вам дам, пожалуйста, ловите. Вот, но именно тогда, когда дают, трек отслеживания, все неожиданно хорошо доходит. Вот так это оно и было.
1: Лайфхак, как получать свои вещи, да? Ладно, об этом действительно можно говорить часами, но Катя заикнулся в закрытом телеграм-чате, только Катя, а не канале, потому что открытый телеграм-канал существует, канал по настолям, и совсем недавно я туда выкладывал ä, свои мысли относительно данной игры в текстовом виде, поэтому кто хочет посмотреть, э, welcome добро пожаловать э, в этот телеграм-канал. А, все-таки мы действительно захотели посвятить 90-й выпуск этой карточной игре, потому что нас связывает с ней очень много. Нас связывает очень много с ней впечатлений. И, конечно же, каждый раз мы замечаем, что эти впечатления разделяются не в плане того, что она противоположная. Чаще всего они расходятся по вот этому общему разуму э, в течение там, 4-5 игроков абсолютно в разных компаниях. И давай, с какой компании мы начнем? Начнем и почему мы решили сегодня это записать
0: с компании, с компании, может быть, Кати и Дениса, вот с этой компании. Да, давай, давай,
1: начнем действительно первоначально с себя.
0: Ну да, так и было, потому что, как всегда, на толки то у нас дома, и как всегда, сначала, чтобы с кем-то сыграть, надо с ними встретиться, либо чтобы они к нам пришли, либо чтобы мы к ним пришли, да, договориться, понять, сколько будет человек. Как всегда, очень все это достаточно сложно. Поэтому, когда мы э, идем в какие-то компании, маленькие, может быть, может быть, но ну, действительно, всего лишь там, даже, кстати говоря, компания, где будет я Денис, и еще один человек, и все, надо как бы считать э, все равно, какую игру мы возьмем. Вот, и, естественно, эта игра, она всего на четверых человек, и поэтому, ну надо понимать, куда можно ее взять. Или, например, когда мы ее, например, брали, где больше было количество человек, иногда бывало, что я или Денис, например, отдыхали, не играли в эту игру. Но в самом-самом начале, естественно, мы опробовали вдвоем. Мне кажется, сначала надо лучше начать с того, что вообще, как разыгрывается эта игра и в чем есть нюанс, потому что все-таки, нет, не надо на меня так смотреть. Я Денис... не
1: хочу рассказывать правила, это потому всегда что звучит надо... Бога. Я каждый раз, когда слушаю подкасты пятого выпуска, наша собственность, и вот этот момент начинается с объяснения правила, и кажется, боже мой, как это нудно. Давайте мы вас вот наглым образом отправим на наш YouTube-канал, и если вам хочется посмотреть именно, как играется данная настолка, вы туда перейдете и посмотрите. В принципе, самое главное, что вы должны понять, вот обобщенно, без вот этих разглагольствований и конкретных методик, это то, что существует 50 карточек, белых и красных, и все игроки молча, не сговариваясь, не понимая, в принципе, что у кого, выложить в определенном порядке. Там красные нужно выкладывать в порядке убывания, то есть от большего к меньшему, а белый нужно выкладывать в порядке возрастания, от меньшего к большему. И если все все выполняют, и при этом как бы нету ошибочек, то следующий уровень, и так нужно пройти всю игру. Чем больше игроков, тем меньше уровней нужно проходить, и чем меньше игроков, тем больше уровней. Вот, в принципе, все. Звучит, на самом деле, как телепатия и что-то непонятное, но на самом деле в игре есть очень уникальный просчет, и мы к этому обязательно подойдем, приведем данный подкаст.
0: Ну Вообще я хотела сказать, что да, некая телепатия на самом деле она есть, вообще-то так она и есть, и а, почему, кстати говоря, я тоже как раз задумалась объяснять эту игру или нет, я вообще-то за все равно объяснять, что происходит, но именно эту игру, а, ее ты хоть физически сидишь, играешь а, с людьми, реально сложно объяснить. Не в том плане, что ты не понимаешь эти правила, надо в нее садиться и играть. но либо вот как раз то, что мы говорим, есть у нас летсплей, его можно посмотреть и все равно по видео именно понять. То есть вот есть некоторые моменты, да, которые слушать, но не очень так получается, а вот надо именно видеть, называется.
1: Я надеюсь, когда-нибудь человеческий мозг настолько сильно разовьется, его неокортекс, что мы сможем передавать наши образы в голове, которые не могут объяснены быть какими-либо там иллюстрациями или, в принципе, словами. И можно будет вот так, посмотрев человеку в глаза, чтобы это за секунду терабайты, там, петабайты памяти были вот этой информацией переданы. И человек такой, о, все, я понял, о чем идет речь, окей.
0: Ну, смотри, это надо физически близко к человеку находиться. Не,
1: нифига вообще. Ну, а какая разница? Ну,
0: это очень интересное рассуждение. Подожди, это интересное рассуждение. Но кто сказал, что это надо человеку? Например, ты сейчас записываешь подкаст, представим, что ты вот и формируешь вот этот, ну, как ты сказал, новый формат, да, что человек такой подключается к подкасту, и он, условно, это начинает видеть в своей голове то, что ты хочешь сказать. Но где здесь границы того, чтобы тебе просто так не залезли, не залезли в голову и не начали просматривать? То, чтобы ты не хотел. А
1: это как функция Bluetooth у телефона, чтобы определить, готов ли ты сопрягаться с другим устройством, ты должна включить, позволить, чтобы тебя находили. Поэтому те люди, которые готовы воспринимать информацию, они должны настроиться на эту волну, чтобы воспринимать информацию в будущем у каких-то людей.
0: Кстати говоря, если так люди научатся, тогда нет смысла играть в эту игру, потому что это читерство.
1: В этой игре, в принципе, не будет тогда никакого значения. Все будут просто понимать, что происходит. И, по сути, со стороны это будет выглядеть как пассианс. Ты просто по очереди выкладываешь карточки, при этом зная, что у кого. То есть это некая будет карточная медитация.
0: Кстати, получается, тогда очень многие настольные игры будут невозможно играть, потому что многие будут знать наперед ходы других людей.
1: Нет, здесь бы я так не сказал.
0: Но это можно еще поспорить. Мы уже улетели с этой телепатией. Это уже за гранью реальности, как говорится. Мне кажется, надо вернуться все-таки к игре. Хотя, на мой взгляд, рассуждение интересное.
1: Итак, мы впервые сели играть в нее вдвоем. Мы сели в нее на столик, разложили. Правила были, в принципе, понятные Их, конечно, объяснять сложновато, потому что, когда новички на тебя смотрят и готовы внемлять вот это все, что у тебя происходит, ты такой, так, сейчас мне нужно объяснить, что будут каждый раз разные карточки, и их нужно в определенном порядке выкладывать, но, в принципе, в течение 10-15 минут после первых трех уровней, когда все понимают, что, ага, здесь выкладываются такие карты, и нужно уже чувствовать друг друга, в принципе, слова уже излишние.
0: Я бы хотела сказать все таки что у нас был небольшое с Денисом такое исключение, когда мы сели играть вдвоем. так как мы очень много друг о друге знаем, все таки как бы года брака, да, они дают о себе знать, а, да и вообще часто общение дают о себе знать. На самом деле именно когда мы играли вдвоем, было достаточно нам легко пройти. Я думаю, тут есть а, два объективных как бы, ну, варианта. Во-первых, правда, потому что мы очень хорошо друг друга знаем, второе, это то, что по объективным причинам на руках у тебя меньше карт, и следовательно у тебя как бы меньше вариаций проиграть, скажем так.
1: Да, меньше ошибок может произойти.
0: Да, это о чем я говорю. Суть в том, что когда начинается первый раунд, да, например, смотрите, если сидит вот первый раунд, это каждому раздается по одной карте. Естественно, если играет два человека в первом раунде, это всего лишь две карты, то есть очень достаточно легко пройти. Второй, как бы второй раунд, да, второй уровень, то тоже также же теперь по две карты, как вы понимаете, третий уровень, по три карты и так далее». Но если у нас меньше людей как бы сидит и играет, например, опять же, у нас всего два человека, на двоих у нас всего четыре карты, это плюс-минус более-менее легко. Но даже когда садятся за второй уровень 4 человека, вы уже понимаете, что это совершенно уже не всего 4 да, карты, это уже все больше и больше, то есть если два умножается на 4, и мы получаем итог, сколько на данный уровень а, количество карт. Да, а в наборе 100 же их получается Вот как раз 50 красных, 50 белых И, вы понимаете, каждый уровень э, На одну карту у каждого человека Все больше растет Больше вариативности да, Больше вариантов того, что как-то проиграть И от этого становится напряжнее Но от этого нам больше и нравится Честно говоря, так как мы тогда с Денисом, когда играли вдвоем, мы, если честно, больше не садимся за эту игру, именно играть вдвоем, только лишь потому, что мы не хотим, чтобы было было так просто. Ну, как бы такие, нет, так интересно. Да? Но не
1: хвастаться, но не настолько. То есть мы с тобой из 12 уровней right. в основе своей доходим до 10 Это наш средний с тобой показатель. Я бы не сказал, что последние 11-12 прям, ну, ой, как просто. Нет. нет. Мне лично дуэльно не очень хочется садиться, потому что все-таки на четверых для меня она намного интереснее раскрывается.
0: Вот я к этому и веду. Я как раз не сказала. Подожди, я не сказал. Во-первых, мы ни разу вдвоем, правда, мы не. Блин, прошли. сейчас была
1: бы перемотка. И твоя фраза, что типа это просто.
0: Это просто, но это, я тебе говорю, это не на, это просто, но это не настолько просто, что в смысле я не сказала, что мы это так легко всегда все эти уровни проходим. Я это как раз не имела в виду. Просто вдвоем это реально объективно проще играть, чем играть четвером. Это объективно проще. Но для наших
1: слушателей я все равно скажу, что автор сбалансировал количество игроков, и если вы играете четвером, то вам дается изначально четыре жизни, которые вы можете потерять, но как бы три, и четвертое это окончательно, значит, партия будет проиграна, а при игре вдвоем у вас только две жизни на команду, и, в принципе, одну жизнь теряете еще себя более-менее чувствуете, а вторую жизнь теряете все. Да, это самое главное, потому что игра здесь либо все выигрывают, либо все проигрывают.
0: Да, опять же, это очень хорошо игра подойдет как для тех людей, которые, знаете, не любят против друг друга играть, а любят кооператив, то есть все ответственно ведут себя в этой игре.
1: Но только... Если вы сядете в чужой компании, относительно чужой, для вас это будут новые люди именно в этой настолке. вы будете наслаждаться, да, упиваться вот этим вот. Сиюминутным я в Телеграм-канале расписывал, насколько сильно люди сначала не понимают, потом проявляются те игроки, которые очень сильно злятся на других, и обычно бывает так, что кто-то на кого-то даже срывается, хотя они там, может быть, не настолько близкие люди, но все равно они вот не могут стерпеть свою, проявить вот это вот, типа Какого хрена? Почему ты положил эту карту? И обязательно кто-то из этих людей, на которых э, ругаются, они такие. Просто молчат. Они... Да, да, вот э, как бы есть тот, кто ругается, есть тот, кто слушает эти ругани. и после этого люди, конечно, проходят эти этапы, и мы уже поняли по своей практике, что таких людей, кто начинает ругаться, их нужно немножко осекать, типа, вау, все нормально, там, через смех уводить, что это нормально, это естественно, ничего страшного, потому что мне кажется, эта игра все-таки, если вот дать ей полностью вот так пойти а, по своему сценарию, то она, в принципе, может разругать людей, если особенно два характера таких столкнуться и что-то возникнет, недопонимание.
0: Вообще, вот мы, кстати, записывали на троих, на троих она даже для меня уже, кстати говоря, раскрылась намного лучше, Но ну, опять же, еще раз говорю, лично для меня, чем на двоих, уже становится намного сложнее. И мне было интересно, когда мы записывали как раз uh, видео, то есть вы можете именно посмотреть на троих, uh, уже Чувствуется вот эта некая сложность, некое непонимание как раз друг друга, но все равно от этого интересно. Но больше всего действительно нам понравилось играть четвером, поэтому мне кажется, нужно перейти, по крайней мере, к двум примерам, к двум разным компаниям, когда мы играли на четверых.
1: Мы обязательно перейдем к четырем игрокам этой настолки, да, разум, the mind, у нас экстрим. А, но для начала поблагодарим наших спонсоров-слушателей. мысленно или немысленно, но в любом случае нас поддерживают финансово наши спонсоры слушатели на сайте boosti.tu.ru Это Татьяна Артур. Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником «Свой человек же». Игра, конечно, вмещает в себя четырех людей, но, как вы слышите, наших спонсоров-слушателей намного больше, и это просто замечательно. Огромное им спасибо. Если вы хотите поддерживать настольный игровой подкаст, то обязательно переходите по ссылке в описании данного выпуска, ну или же на слух, бусти.ту слэш по настолем вы можете выбрать оптимальную для себя подписку, поддерживать нас раз в месяц, и мы будем развиваться, такие вас благодарить точно так же, но и давать в обмен бенефита. например, закрытый доступ к нашему телеграм-чату. Ну и раз в месяц мы что-нибудь интересненькое разыграем. Например, в этот раз мы разыграем... Что мы как разыграем? Пазл, да? Да. Пазл. У у этого пазла есть некая предыстория. Опять же, в Телеграм-канале я об этом писал. Можете перейти и посмотреть. И вот одна из таких коробочек будет разыграна. В любом случае, еще раз. Boosty.to услышь по настолям. И всем спасибо.
0: Все это очень верно сказано. И пазл, конечно же, это надо было видеть, когда у нас, ну, у нас уже несколько коробок пазлов. А, опять же, если прям конкретнее о чем, это надо читать телеграм-канал, который ведет Денис в основе своей. А, это надо было видеть 1 января. Мы тут же сели один из пазлов собирать и несколько дней пособирали. Не так долго, но несколько дней. На самом деле, там так интересно было, что проблема оказалась в фоне зелени. я вообще, я думала, что я просто сойду с ума, собирая эту зелень, учитывая того, что я не могу сказать, что я такая, типа, ну вот, я сложила два пазлика, у меня нифига не получилось, пойду там что-нибудь поделать. Типа, это было не так. Наверное, полтора часа мы очень-очень кропотливо собирали, и потом первая сдалась я, И потом даже Денис такой сначала такой помнишь что ты такой, нет, я соберу. И такой, нет, я не соберу. Встал такой, я спать. Я точно не соберу. Но только
1: мы все равно собрали его. В любом случае на следующий день с более свежей головой, когда уже мозги не на
0: следующий, еще через через время. По-моему, на третий или четвертый только собрали. Все, проблемы в зелени. То есть на следующий ты точно сел а опять буквально чуть-чуть собрал и опять забросил. И вот третий или четвертый день мы собрались с тобой. Я бы отметил,
1: что качество картона более чем десятилетнего пазла очень и очень приемлемо. Если э, с фото картинкой такое себе, ну то есть разрешение там прям вот фиговое, вы действительно не особо поймете вблизи, что это за листочек, то у меня появился пазл на большее количество элементов. И вот что бы я хотел отметить, качество картона... Наверное, в несколько раз хуже именно качество картона, но зато качество картинки, ты такой, вау, как все детализировано, круто. То есть здесь вот какой-то баланс произошел, и я даже не знаю, что мне приятнее на самом деле. Потому что пользоваться картоном, который оставляет после себя стружку, как в игре «Крути педали», когда мы ее распаковывали, вот вот такого же качества, в принципе, картон, это, конечно, неприятно.
0: Понятное дело, да. Я, кстати говоря, когда иногда вспоминаю эту игру, когда полетела стружка, я помню, что так как это было впервые, я даже не поняла, думаю, может так и задумано или нет. Мне показалось, типа, сначала это норма, потом такая, подожди, вообще нифига не норма. Ну ладно, откройте педали, все таки давай вернемся к The Mind, к экстриму, опять же, да, к этой версии. Очень часто мы повторяем, почему именно эта версия, потому что она очень многим нравится, и мы всегда говорим, что у нас есть переведенная в России, да, эта игра первой версии, но многие хотят именно вторую, и мы всегда говорим, пожалуйста, обращайтесь зарубеж, если у вас есть друзья, родственники какие-нибудь живущие там.
1: Плюс еще размер коробочки позволяет лично нам ее брать с собой всегда везде. Она вообще не утяжеляет. Именно зарубежные версии коробок они этим славятся. Российские славятся набитым воздухом. Ну да ладно, это очередная рана, которая каждый раз терзает меня и Катю. Действительно, игра The Mind Боже мой, я уже за, за разум хотел сказать. За разум, да? за разум. И так, и так. И э, лично мы ее действительно для себя протестировали, поняли, что ее вообще отлично заносить. И для тех, кто хочет ее запомнить э, в виде начала вечера, да, типа в нее поиграть и во что-то перейти другое, но по опыту мы для себя поняли, что люди начинают в нее настолить, и они на следующий день, либо же прям в этот вечер э, хотят, чтобы она была основной игрой. Э, Потому что людей так увлекает вот этот вот процесс, и еще увлекает то, что они доходят до какого-то уровня, чаще всего это шестой уровень в данной игре, потому что там ну, во-первых, много карт, да, по 6 карточек у каждого игрока, так еще плюс с двух сторон нужно все это выкладывать в закрытую, если ее пройти, это что-то с чем-то, и вот люди сначала пытаются дойти до шестого, до шестого, до шестого, до шестого, и в надежде, что это у них получится, но, к сожалению, еще вот мы максимум один раз прошли, на седьмом все обваливались в любых компаниях.
0: Да, кстати говоря, это правда так и было, у нас один был из подкастов, как мы играли в эту игру с родственниками, и действительно мы поняли, что вот мы опять же приводим еще пример, хорошую игру Леогенсия, очень классная, очень здоровская, на шестерых вообще человек, то есть опять же можно а, собрать ну, еще больше людей, и она прям очень-очень прям здоровская, это прям правда, надо вот ее еще брать и играть. Вот, и мы, например, поняли именно в этом примере, она небольшая, такая, ну, скажем так, да, все равно можно за 20 минут ее сыграть. И вот прикольно, например, начать с нее, один-два раза, да, максимум просто бывает же, ну, смотрите, если людям, ну, нравится, почему бы, опять же, не сыграть? И потом, в принципе, можно оставлять одну игру, эту The Mind, и сидеть в нее играть и играть, потому что она очень сильно-сильно затягивает людей. Как раз уже не первый раз как раз было такое, что вот, кстати говоря, чаще всего люди, которые именно, про которые ты говорил, ругаются в этой игре, вот те, кто, ну, более говоря, агрессивные, да, именно они не хотят прекращать играть в этот вечер, именно они готовы забить на все свои дела, даже если у них с утра работа, да, тот пример, который мы имеем в виду, что на отдыхе не было бы с утра работы, понятное дело, да, но там с другой стороны пораньше встать, там, да, покушать, загорать и так далее, то есть, ну, вот это, знаете, как на отдыхе всегда рано встают, то у некоторых была работа на следующий день, и люди были готовы не спать, ну, или там поспать всего пару часов и выходить потом на работу, как бы в ущерб, вот ну, получается, своему сну. Главное, вы главное сидеть и (laughs) играть в эту игру. Это на самом деле не первый раз уже в ну, в разных компаниях вот ситуации, которые у нас были.
1: Запал азарта настолько долго сохраняется, что, например, мой отец вне зависимости от того, что мы приносим разные настольные игры, он каждый раз вспоминает об этой игре. Он каждый раз вот вспоминает какие-то вот эти вот хорошие времена на отдыхе и насколько сильно мы прошли. И он каждый раз у нас интересуется, прошли ли мы с кем-то шестой уровень. Но теперь нам есть что сказать. Действительно, мы обязательно расскажем о случае, как мы играли с нашими друзьями из кофейни. И мы дошли с ними до шестого уровня, так что ему уже будет нечем кричать, что типа мы настолько сильно молодцы, наверное, у него только сильнее возникнет желание, он скажет принесите в следующий раз, чтобы дойти хотя бы до седьмого пройти его, а может быть и до восьмого.
0: Кстати говоря, вот если именно касаемо этого насчет шестого уровня, когда его прошли, я помню, я не играла в этой партии, я помню, играли вот вот Дениса и другие ребята, но дело в том, что, по видимости, так как вот всегда все стопорятся на шестом уровне, как и все вы стопорились, когда вы прошли, у вас единственная последняя жизнь была, это, видно, избило вот этот стимул, потому что вот в седьмом ошибка была просто на ошибке, просто если поиграть в эту игру, вы настолько обалдеете, в прямом смысле можно даже другое, более мытишь, на слово подобрать. Дело в том, что вы потом заметите, как так может быть, как бы вы не мешали хорошо карты там, потому что при каждом раунде, ну, замешиваются карты, у вас может быть у четверых реально цифры ну, в прямом смысле, там, 20, 21, 22, 23, и реально, кто об этом вообще знает? Это вот надо настолько надо четко попасть. Такое было не раз, вообще и не два, и не три. То есть это очень часто, потому что, я же говорю, чем больше людей сидит, тем, чем больше уровень, тем больше у вас э, карт на руках получается. И <lançhrlich> самое, что интересно, как раз я говорю, что... А, вот, то есть, очень аккуратно вот ребята играли, вот Денис с ними играл, играл. Вот, я, ну, я вот наблюдала со стороны, на самом деле, кстати говоря, если компания чуть больше, вот мне иногда, когда я тоже устаю, но ну, знаете, мы много играли. Опять же, можно немножко там сказать, что мы до этого долго играли в другие игры, и эту оставили на вечер, и люди чуть не сошли с ума, и говорят, надо было раньше ее начинать, надо было раньше. А, ну, я немножко подустала, и вот вы, вы можете мне верить, нет, со стороны так интересно смотреть, на самом деле. Вот именно эта игра, а, а, иногда бывает так сидишь, и ты сможешь, например, хотя бы... Для турниров
1: подходит, да? То есть вот как ты иногда можешь представить, что вокруг сидят зрители, да, как ринг, а, есть несколько команд, и ты прям можешь наблюдать за одной из них, и типа думать, боже мой, сейчас, вот сейчас они ошибутся, вот сейчас, а потому что там происходит проверка только после того, как вы все выложили, это я говорю о закрытых колодах, ну, да. а если вы в открытую играете, конечно же, есть ошибки, сразу видны, но вот закрытых когда ты переворачиваешь это целую стопку, там, например, карт 6, и тебе подряд нужно, чтобы они были вот все выложены в определенном порядке, это очень увлекательно.
0: Но, кстати говоря, зрители, я бы вот что главное сказала, я бы э, запретила, либо если они сидят близко, я бы запретила подавать какие-то эмоции, потому что реально можно такое лицо, ну, как бы сажать, типа «Вау, пипец, что там происходит?» И этим сбить настрой я, игроков, около которых ты увидел их карты. Ну, вот, например, я говорю, я сидела, я смотрела а, в две колоды вот в Дениса, и вот а, там одной из девушек, скажем так, смотрела. Ну, иногда, когда я вставала, там что-то другое делала, я там встала с другой стороны, посмотрела, там так, тоже думала, это пипец. Ну, с другой стороны, когда ну, к другим двум э, игрокам. Вот. Либо просто эмоционально подавать, то есть у меня-то внутри, я как увидела, думаю, это жесть, я не знаю, как они выкрутятся, вот когда как раз я говорю, когда я видела там цифры, вот как раз, как я говорю, реально, кстати, это реально было в, этой, в одной из партий, условно, у Дениса м- 20, ну, например, 20 белое, у соседки 21 белая, и у Дениса 22 белая, и я смотрю и такая, это жесть, как они выложат эти цифры, и я не знаю, каким магическим образом они четко выложили, вот как надо, то есть сначала Денис, потом вот девушка, потом опять Денис, и то есть они друг за другом выложили, это вот очень сложно объяснить, как раз это говорится о том, что надо играть вот именно в эту игру. Ну так вот, я еще раз продолжу про то, что ты говоришь, турниры, либо все-таки зрители отсаживаться, которые могут там и кричать, и нервничать, да, там, но но это как будто как за стеклом надо, чтобы э, не мешать игрокам, если мы говорим про турнир.
1: Я с тобой здесь согласен, но одновременно с этим, когда ты находишься внутри этой партии, я думаю, что ты настолько сильно сосредотачиваешься, что происходит в процессе, то есть ты являешься как будто сам этим процессом, либо сам сама сама являешься этим процессом. И здесь очень важно, что автор смог только лишь через карты, увлечь настолько игроков, что в принципе, даже вот с нами играл парень, наверное, он в классе четвертом, да, то есть совсем небольшой, вы все прекрасно понимаете, что у современных детей со вниманием какие-то такие у -у -у, вон птица, а вон там крокодил идет, и после этого там, я не знаю, печенье упало, то есть каждый раз внимание может быть вот за секунду просто куда-то уворачиваться, и то эта игра из четвертых примерно в тот вечер смогла увлечь внимание и сосредоточение. Мне это очень нравится, потому что некая осознанность и некая, вот опять еще раз повторюсь, сосредоточение это очень важно, позволяет себе в принципе чувствовать хорошо. И повторюсь, автор смог это сделать всего лишь используя только карты. Для меня это вообще что-то с чем-то, я могу только похлопать э, таким людям, которые э, используют минимальные какие-то средства, э, чтобы обыграть какой-то большой пласт, при этом особо ничего не вводя такого сложного. Это что-то невероятное, и, наверное, в очередной раз я для себя понимаю, что какая-то истина, какая-то красота и какой-то интерес, он в чем-то вот таком вот совсем минимальном и простом.
0: Кстати говоря, вот если говорить о десятилетнем парне, правда можно привести ну как бы пример, это правда. Ему понравился повелитель Токио, и он очень многим нравится, особенно новичкам, как, потому что там кубики, а, ты кидаешь, у тебя какие-то сердечки восстановятся, жизнь, у тебя лапки ты атакуешь, и по сути говоря можно расслабиться, хотя он еще на самом деле а, копил там внутреннюю валюту, энергию, там за нее можно покупать карты и хоть как-то развивать своего персонажа. А, он почти не покупал, он просто копил валюту, хотя он при этом одновременно, правда, и бил, и копил энергию, то есть и ну все смысле здоровье себе восстанавливал, то есть не то, что он там бездумно это делал, но он очень мало покупал карты, ему просто очень нравилось копить энергию, возможно тоже потому что энергия в виде маленьких зеленых кубиков тоже опять же визуально так типа ему прикольно и он выделил реально из всего две игры, хотя он в разные эти играл, там с периодичностью тоже отдыхал, потому что тоже явно я же говорю, что любой настольщик, ну или не настольщик, участник да настольных игр, то есть как бы я не могу десятилетнего парня. Наверное, настольщиком назвать еще это еще рано, да? То есть вкусы ему надо определить свои он бы делал вот эту игру с кубиками и ну понятное дело что прикольно там монстры какие-то что-то кидают, кубики да вот эти лапки ва там типа он... ну естественно он еще на кстати говоря на самом деле было очень прикольно с ним играть тематично согласись, когда он ну условно там тот кто играл в полетит в Токио там как раз либо ты входишь в Токио либо ты выходишь из Токио там когда вы там деретесь и так было прикольно тематически такой там ва и там мой там Годзилла выходит ва такой типа и так забавно было на самом деле прям ну очень прикольно прям, то есть он так э, вжился да, в роль, скажем так. И он именно запомнил, он так и сказал в самом конце, он говорит, вот, вот эти вот э, типа Токи, вот это, вот, мы говорим, да, Повелитель Токио, да, с кубиками. И вот эта игра карточная, очень прикольная. И на самом деле, казалось бы, да, типа что, ну, вообще разные игры. То есть прям, они просто близко не стоят. Они просто разные, они из разной тематики, они вообще все про разное, разным объемом, разным, вот опять же про то, что ты говоришь, э, всего лишь карты, и цифры, ну, по сути говоря, ну, типа, если мы не читаем жизни, да, которые у тебя там лежат, а, и все. Но ему одновременно понравилось и то, и другое
1: о детском поведении в настолках тоже можно записывать отдельный выпуск, потому что каждый ребенок себе очень интересно ведет, и здесь можно обратить внимание, как родители, в принципе, воспитывают, потому что всегда ребенок пытается вот на какое-то некое слабо тебя так проверить, по крайней мере, в данном случае было вот так вот. Знаете, мне кажется, дети немного нащупывают вот так территорию, типа первое, что такое, ой, ну я же маленький, подайтесь мне, и здесь вот мы для себя с Катей в очередной раз удостоверились, что с детьми абсолютно Абсолютно нужно вести себя по взрослому ну, понятное дело, убирая какие-то взрослые разговоры и еще что-то, но, в принципе, абсолютно взрослое поведение, типа, а сфигали? мы должны тебе сейчас здесь уступать. И как только ты принимаешь такую позицию, ребенок на глазах, вот даже в его действительно зрении, в его глазах что-то появляется такое осознанное взрослое, что он перестает быть вот этим вот э, малолетним, инфантильным каким то да, существом, я бы хотел сказать, потому что э, человек сразу образуется в себя, и он такой, так, мне здесь никто не поддается, я хочу более-менее понять игру, хочу выиграть, и тогда мозг начинает как-то так сильно закипать, создавать новые нейроны и придумывать пути, как обыграть, поэтому паренек ровно в тот момент очень хорошо начал играть. Что я хотел бы еще отметить и развить с тобой, Катя, те на тему того, что ты начала говорить, что это магия, Давай постараемся с тобой объяснить, что это нифига не магия. Но как бы можно в это верить. Я думаю, от этого хуже не будет игра, хуже не станет. Но все-таки автор игры, как я читала по его биографии, он был в какое-то время математиком. И ты думаешь, такой математик, просчет, цифры, точность, как это укладывается с мыслью, что телепатия. Лично для себя я понял, что Вольфганг, он решил построить данную игру на внутреннем просчете счете каждого игрока, то есть все, более-менее, не, сгорав... не сговариваясь, начинают чувствовать счет внутренний каждого отдельного игрока и свой собственный. Единственные рамки, которые лежат у вас на столе, это первоначальные цифры. Поэтому здесь идет только внутренний счет.
0: Но вообще, по большому счету, это, ну, как бы правда, на самом деле, можно считать, но если, если честно, я думаю, ты с ним согласишься, что первый-второй раунд, он относительно даже бессмысленный на подсчет, потому что у вас сначала по одной, потом по две карты, это плюс-минус почти бесполезно. Но когда у вас действительно идет большее количество карт, и у вас а, больше игроков, по сути ты, ну, на мой взгляд, я лично так, когда играю, пользую теорию вероятности. Действительно, в прямом смысле, какова вероятность, что у моих соперников а, например, высокая карта, вот у меня на руках 47 красная, она, так как красная идет на убывание, да, то есть от 50 и ниже, а, у меня 40 7. То есть это очень близко к 50. По сути, я могу выложить. Но а, в этой игре известно, что у моего соперника, как минимум, может лежать, не знаю, 48-49. Ну, там, типа, если аж прям 50, да, не лежит. А, какова вероятность, что я должна тут же быстрее, скорее положить, чем еще кто-то, у которых, например, 45? И это вот, я не знаю, как это тоже объяснить. Когда садишься в эту игру, ты такой, так, какова вероятность? Вот я всегда, я реально сижу и говорю, какова вероятность? И вот так и играю. И достаточно, опять же, успешно играю. Я больше например, на такую математику перехожу. С другой стороны, мне кажется, я как вспоминаю, например, я помню даже где-то говорила, а может быть даже у вас тоже такие родственники, я когда помню играла с бабушкой в карты в дурака, я смотрю, она такая сидит, но ну, она выиграла тоже часто, иногда я у нее выигрывала, и есть вопросы, хорошо я играла, или она такая, ну, так и быть, знаешь, типа. А потом я что-то как-то... Когда она так озвучила, помню, когда я поняла, что она, оказывается, считает, что мы делаем, она как-то такая озвучила, что как, говорит, нет, дамок не может быть. Ну, то есть она что-то там кинула, она знает, что типа не получится то ли отбить. Ну, короче, как-то так было. Она говорит, нет, у тебя нету дамок, у тебя нету того-то, вот-то. И я сначала не поняла, думаю, как, откуда она знает. Я она такая, а, она считает карты, то есть реально человек видит, что идет сброс. Ну вот, то есть вы поняли, не как мы типа там не открывает рукой и шарит, а просто запоминает это. И оказалось, что она считает карты. По большому счету, то есть, ну в обычной да игральной колоде 36 карт. А, хорошо, в этой хоть и 100, но по сути говоря можно приучить себя и примерно плюс-минус высчитывать, учитывая того, что как минимум свою руку ты видишь.
1: Для меня The Mind раскрылась и до сих пор раскрывается с очень разных сторон. Почему я так думаю? Для меня она вообще... Мы можем, конечно, разложить ее по механикам, как э, некоторые люди делают, но наш настольный игровой подкаст настолько и отличается, что мы рассматриваем игры не только с точки зрения механики сухой, потому что сейчас современность полна таких игр, где вы покупаете коробку, там лежит какая-то механика, там может быть и колдострой, там может быть и какие-то абстракты еще. То есть, ну, совокупность чего-то, но вот, как говорится, некой души, да, вот некой внутренней искры, которая заставляет вас каждый раз садиться в нее и что-то вас связывало, таких игр на данный момент не очень много. Почему для меня эта игра такая особенная, важная в чем-то? И она для меня ценна тем, что, во-первых, я могу рассматривать через ее призму, да, через нее людей, как люди себя ведут. Вы просто не представляете, насколько это интересно понимать, что ты общаешься с, тела, с человеком. А, он в своей жизни там, обычно какой-нибудь закрытый или наоборот открытый человек, но через эту игру а, проявляется какой-то бессознательный. То есть человек, видимо, забывает о своей маске, которую он обычно надевает, чтобы разговаривать с другими людьми, и здесь он полностью сосредоточен на этой игре, о чем мы говорили говорили буквально минут 10 назад. И, например, у нас есть знакомая, которая очень открытая, очень общительная. Но когда она садится в эту игру играть, у нее просыпается какой-то демон. И это, знаете, такой демон, который не ругается. Он не злится. Он ничего не делает, но а, в глазах вот глаза смотрит только в одну точку. И ты чувствуешь, что это ярость, это непонятно, и это это невероятно интересно за этим наблюдать. Во-вторых, мне эта игра нравится тем, что она позволяет вам определить и объяснить ее, как вы захотите. Вот Катя начала говорить там о мистике, да окей, эту игру действительно можно объяснить через мистику, что все там что-то через общий разум подключается и в какой-то момент просто твое нутро такое выкладывает, и такой, ладно, выложил, не обдумывая просто карточку, и все, успех, типа, хорошо. Либо же ваша другая половинка мозга, например, в данном случае это правая половинка мозга, не, левая, левая половинка логическая, она такая, так, вот здесь просчет. И эта игра получается не дуальная, она одновременно захватывает разные аспекты жизни, и для меня это очень важно, это очень круто и нереально мне нравится.
0: Мне как раз нравится в этой игре, вот про то, что ты, в принципе, сказал, к ней можно относиться по-разному. Я как раз, знаю, хотела тебя перебить, но ты так хорошо говорил. Механика, она на самом деле правда важна, я с тобой как бы согласна. Ну, смотри, ты сказал, много каких есть механик, и а на самом деле нет. Вот я так считаю, что на самом деле мы с тобой встречаем очень много настольных игр каких-то, с плохой механикой, да, скажем так. Ну или,
1: по крайней мере, они образованы от чего-то вот совсем такого недавно похожего. То есть, в принципе, разделить на какую-то базовость, да, в принципе, более-менее есть. Там что-то аукцион, ну, можно пересчитывать, их не так много на самом деле.
0: Накопление каких-то ресурсов, да? Да, 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 да. да, да. Ну и просто меняется оболочка. Здесь же же
1: вообще нет тематики вот как такового. Это просто цифры. Они даже там оформлены в виде какого-то зайца. Я думаю, при чем здесь заяц? Мы настолько не обращаем внимание, на этого заяц, потому что мы понимаем, что глубинный смысл этой игры совсем в другом.
0: Вот, вот. вот смотри, я как раз хотела сказать, помнишь, ты когда сказал, когда ты мне пок- ну показал вот эту игру именно на видео, вот тогда давно-давно, когда я такую как агрессию да, испытала, говорю, нахрен эта игра, вот сказать, тогда и было, что какой-то заяц и какие-то карточки, и я сказал тебе, что к чему, ну
1: я прям помню. Вот его... первый, первый, получается, у нее такой явный минус, что привлечь сполок есть вероятность, что она не привлечет, да, типа люди ну, что там цифры все, что я буду это покупать.
0: Визуально, да, на самом деле она визуально именно не привлекает. Она, во-первых, более черного такого цвета, на ней белые зайцы. Вот я немножко глаза кашу, на нее смотрю на эту игру, и на самом деле она не привлекает. Она не привлекает визуально, она не продается, но ничего страшного, опять же, да. Я вообще, например, призываю еще раз, как я говорю, смотреть обзоры, смотреть летсплеи, просто для, ну, опять же, или читать, например, да, что-то, перед тем, как это покупать. Вот, то есть это мое кредо, так что ну какая и познавать разница? что-то
1: новое даже. Если вы увидели какую-то новую настолку Которую вы думаете, что она так себе Попробуйте себя пересилить И хотя бы посмотреть Или прочитать там первые строки Быть может она вас увлечет
0: Вот, и я просто веду к тому, что вот ты как раз говоришь, к ней можно относиться как к мистике, к ней можно относиться как математик, да, наоборот, сидеть, просчитывать про то, что мы сказали. С ней, ну, можно играть в разных компаниях и смотреть, как люди себя ведут. На самом деле вот в этой игре можно найти разные-разные, как бы, так сказать, свои стези некоторые могу сказать, что опять же, типа, ребят, нафиг вы придумываете, это просто настольная игра. В этом тоже есть плюс, что это просто настольная игра. Хочешь, ты просто играешь, хочешь наблюдаешь за людьми, хочешь вот как я говорю иногда, когда вот я вот устаю, как бы я одновременно как бы не играю, но я сижу сбоку, я смотрю вот в карты. На самом деле я относительно тоже играю. Я думаю, блин, как бы тут типа поступить про то, что я рассказывала, это реально очень интересно. Ты
1: подключена к разуму, просто ты не можешь механически выполнить роль вот выкладывание карт, то есть ты просто не можешь выложить, но ты, по сути, подключена к этому разуму, чуть больше знаешь со стороны.
0: Да, так оно и есть. И (laughs) суть-то в том, что, я говорю, каждый может в этой игре найти свои э, плюсы и там свою стезю, кто какую хочет. Как ты правильно говоришь, там можно изучать людей, можно верить в мистику, как бы на чувства, да, какие-то ориентироваться, можно просчитывать, сидеть. И в этом большой плюс. И при этом я как раз хочу для тех людей, которые такие, типа, как я еще раз говорю, ребят, нам нужна просто настольная игра. Ребят, это Просто настольная игра в том-то и дело. В нее можно как бы настолить, как вы хотите, вообще без разницы. Типа относитесь к ней, как вам удобно. Просто говорю про то, что некоторые могут подумать еще раз: что это просто цифры. Нет, все очень прикольно придумано и достаточно все равно просто.
1: Но один очень скромный пост-эффект все-таки соблюдается при любых обстоятельствах. И самое главное, неважно, как вы настолите в эту игру. Это пост-эффект, что с теми людьми, с кем вы в нее поиграли, вы к ним, конечно, по-другому не станете относиться, Но, например, нам ребята говорили, что там условно говоря, на следующий день вот это чувство, что тебя начинают понимать, то есть ты словил ритм другого человека, он проявляется не только теперь в игре, но проявляется в каких-то там мелочах, тем же самым вот как э, ребята в кофейне играли, что там, ну, в определенный момент там определенное количество грамм, зерен нужно передать, и ты что-то не договариваешь, просто вот смотря человека в глаза, вспоминая вот эту партию, что-то у людей они как-то так более синхронизируются, что ли. Как будто вот эта игра, она так или иначе, как бы вы в нее не играли, и даже, как мы говорили, что есть люди, которые злятся, она все равно объединяет или, по крайней мере, настраивает на общий лад и даже после партии.
0: Да, и последнее, то есть можно что все-таки сказать, действительно, сначала идет всегда, вот это прям сто процентов идет непонимание, что происходит, потом Понимание, потом идет злость, и потом вы наконец-то ловите дзен, и вы хорошо спокойно начинаете друг друга понимать, и хорошо спокойно играть.
1: Я думаю, на этом дзене нам тоже нужно завершать. Спасибо, что вы нас послушали. Присоединяйтесь к нашему разуму на сайте Boosty.ru по настольям, ну или просто в наше сообщество настольного игрового подкаста канала по настолем. У нас здесь тоже разум, он такой на все игры и с разных аспектов мы их э, рассматриваем.
0: Ну, я могу напомнить, что Let's Play по этой игре у нас уже есть давно недооценен, недооценен, потому что, как всегда, такие маленькие карточные игры их часто недооценивают.
1: Просто YouTube не с нами, не синхронизирован пока что.
0: Или он тоже такой, это, как я тебе сказала, что визуальная игра не привлекает, он такой, нет, мне это не нравится, я не буду это продвигать.
1: В любом случае это не отменяет того, что возможно завтра мы опять в очередной раз пойдем в гости, заберем эту зарубежную маленькую коробочку и в очередной раз получим от нее удовольствие. С вами была Катя.
0: Ну и, видно, был Денис.
1: До скорой субботы.
0: Всем пока.